0: Проходит суд над бывшими хоккеистами Салата Юлаева, которых обвиняют в покупке военных билетов. Вратарь Анвар Сулейманов заявил, что признает или не признает вину только во время допроса. Нападающий Михаил Воробьев свою вину признал, а вот слушание по делу Владислава Лукина было перенесено. Теперь же хоккеистам светит скамейка. Но не запасных, а за решеткой. Надо отметить, что интересы Михаила Воробьева защищает скандально известный адвокат Николай Чемчук. По версии следствия, он в 2010 году дал взятку в размере 100 тысяч рублей начальнику отдела уголовного розыска МВД Башкирии, чтобы тот помог отмазать клиента Чемчука от уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Передача денег была проведена в рамках оперативно-розыскных мероприятий, но в том же году дело было прекращено за отсутствием от состава преступления. Его возобновили в 2017 году. Чемчук был задержан и в августе 2018 года признан виновным и приговорен к исправительным работам, но был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. В селе Иглино Альфира Абдрахманова обратилась в полицию по факту ограбления а в итоге может оказаться в психиатрической больнице. По ее словам, к ней в магазин пришли пять крепких мужчин с автоматами, украли три бутылки пива и бокс сигарет и уехали. Перепуганная женщина обратилась в полицию. Позже ей пришло письмо об отказе в возбуждении уголовного дела и ее тут же обвинили в ложном доносе. Женщину в итоге отправили на экспертизу для проверки ее психического здоровья. Там ей показали мультики и обвинили в отсутствии чувства юмора. Не знал, что за это могут посадить психушку. Женщина рассказала, что полиция считает, будто у нее была галлюцинация и никакого ограбления не было. Местный общественник Айбулат Айткулов, который занимается помощью семьи Абдрахмановых, считает, что Альфиру Халитовну хотят подставить. Якобы, чтобы она не могла выдвинуть местному чиновнику возможное обвинение в соучастие соучастии в у нее ее дочери десятилетней летней давности. По словам общественника, в районе есть влиятельный клан, к которому может быть причастно это высокопоставленное лицо. 9 августа прошел суд и решение о заключении Альфиры Халитовны в психиатрическую больницу осталось в силе. На прошедшей неделе разгорелся скандал, связанный с экс-главой Ишимбайского района Азаматом Абдрахмановым и его супругой Айгуль, которая недавно была утверждена аудитором Республиканской контрольно-счетной палаты. На прошлой неделе мы уже рассказывали про Азамата Абдрахманова, который сейчас на Донбассе поднимает с пола имидж Хабирова. Выяснилось, что он и его жена с помощью сомнительной, на наш взгляд, схемы, завладели недвижимостью в Куроутаевском квартале. Дом номер 54А по улице Октябрьской революции в Уфе начинали строить по инвестиционному соглашению с госсобранием Курутаем Башкири. Предполагалось, что часть квартир будет передана по сходной цене сотрудникам секретариата республиканского парламента. Но дом оказался проблемным. Во-первых, сорвали сроки сдачи объекта. Во-вторых, чита Абдрахмановых получила площади общего пользования и теперь будут там Видимо, хранить личного консьержа и свои многочисленные велосипеды. Да, они просто взяли и заперли на ключ колясочные комнаты на первых этажах. Жильцы дома неоднократно пытались поговорить напрямую с людьми, которые распоряжались помещениями в их подъезде. Но безуспешно. Ну уж не знаю, сколько там у чиновников колясок, чтобы нужно было занимать целое общедомовое помещение для их парковки. Есть две новости. Хорошая и плохая. Начну с хорошей. Уфа заняла 14 место в России по воду жилья. Это отличный результат. Да, строим мы много, но вот по обеспечению населения жильем оказались одними из последних. И тут плохая новость. По обеспечению населения жильем мы на втором месте, последним среди городов-миллионников. К этому привели недо... недостаточный контроль и, конечно же, коррупция. У нас все как всегда. Количество важнее качество. Получается главное построить, а будет ли там кто-то жить неважно. Также по словам эксперта Рустема Шаяхметова, школы и детские сады в республике строятся на частные деньги и за это платят вознаграждение, которое увеличивает госдолг республики. Сейчас он составляет около 30 миллиардов рублей против 15 в прошлом году. Скачок аж в два раза. Однако и строительство школ у нас не проходит без проблем. Строительство образовательного центра в Инорсе, который объединяет в себе детский сад, школу и спортивный комплекс, началось в 2019 году. Закончить планировали в августе 2021 года, но потом срок сдвинули на август 2022 года. Ну и вот Ну Когда теперь стал подходить срок сдачи, первый вице-премьер Азат Бадранов сообщил в своих соцсетях, что подлый Запад нанес неожиданный санкционный удар. Материал и оборудование подорожали. А сроки необходимо снова сдвигать. Ну и сдвинули на 2023 год. Давайте же пожелаем, чтобы в следующем году никто и ничто не помешали достроить этот центр. Есть еще хорошая новость по обеспечению жильем. Голодовка в так называемом доме смертников на улице Кирова 43 2 закончилась. Напомню, это уже третья подобная акция. Голодовка началась 21 июля. Но у этого дела очень длинная история, которая длится еще с 2009 года. Начали строиться дома, но в итоге не закончили, собрав с дольщиков деньги. Судебное разбирательство тянется с 2016 года, а власть ничего не делала все это время. Наконец, дольщики достучались до радио Хабирова, и он их услышал. При этом не обошлось без жертв. Председатель СПЧ Зульфия Гасина пожаловал в соцсети, что журналист Пруфов якобы накричал на нее Будем надеяться, душевное спокойствие Гасина не пострадало. А тем временем прокуратура собирается заняться проблемами обманутых. Надеемся, что дольщиков действительно услышали и их требования будут выполнены. Не клеится диалог в Уфе. Анонсированный в апреле на выездной сессии Ялтинского международного экономического форума Андреем Назаровым уфимский диалог не состоялся. И хорошо, не придется теперь нашему корреспонденту снова считать траты на еду и перелеты зарубежных гостей, которые должны были на этом мероприятии присутствовать. Напомним, уфимский диалог должен был помочь преодолеть последствия санкций, от которых пострадала и Россия, и Запад. Идею-то поддержали представители Госдумы и Европарламента. Ну, видимо, Эммануэлю Макрону и Оуфу Шольцу забыли прислать пригласительные. Сегодня освободилась из-под стражи активистка Ремеля Саитова, которую включили в перечень теористов и экстремистов по данным Росинформмониторинга. Теперь в республике на одного теориста больше, с которыми ради Хабиров не будет вести переговоры. Давайте же пожелаем Рамиле Саитовой быть чуточку осмотрительнее. Такими были итоги этой недели. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Присылайте свои донаты и мы вместе сделаем республику великой, так как другие не справляются.